0: 言无不尽，平天下；
1: 语出惊人，论春秋。
0: 我是 c i s i p h u s
1: 我是恋恋。
0: 欢迎大家收听。
1: 风言风语，你为什么不接
0: ？每一期都要有一点不一样的嘛，嘛<笑>，有一点这个变化。行，行这次就是你有没有发现最近有一些新的互联网的热梗或者一些迹象正在传播？就是你打开抖音的时候，最近总能刷到什么？<笑>就是
1: 翻身见到猫猫
0: ，翻身见到猫猫，嗯，难道不是科目三吗、嗯？<笑>对，所以就是我们第一个要聊的，其实就是这个科目三了。感觉真的就有点像他们带的那个 title 一样，就是人传人。嗯，就是呃，我们能看到，比如有一个很著名的网网红，就是最近火起来了，他在英国就是教他的英国的朋友，就是外国人去跳科目三，就是跳各种各样的。呃，社会摇包括科目三的社会摇、嗯，然后你也能看到很多呃，尤其是在海底捞，有各个地方的海底捞的工作人员去跳这个科目三、嗯、给这个呃顾客。你对这件事就是有没有？你看到这样的视频的时候，你你的感觉是什么样的？
1: 我一直很好奇，他为什么叫科目三、啊？
0: 啊、哦，我感觉这个确实也很难去追溯了，就是<笑>就是，本来叫他科目三，其实是因为。他的呃舞蹈的动作很简单，很基础，就是对于社会摇来说很简单、很基础。然后就像是你考驾照一样，你如果不会，就是我们现在说的科目三的这些基础的舞步，你就不是一个合格的摇子或者一个社会摇。<笑>所以这个就他之所以叫他科目三，就相当于这是一个最终的考试一样。虽然我们还有。真正的驾校还有科目四，但是科目四就不重要了。嗯，就即使是在驾校里面，也不、嗯、呃，在驾考的那个过程当中，科目四相对而言也不是很重要。嗯、然后科目三相对而言是比较，科目二、科目三是比较重要的。但是如果硬要较真为什么不叫它科目二？这个我就不知道了。哈、嗯、哈<笑>、就是、对，但是就是，所以很多人把这个就像是一种试金石一样嘛。嗯，你在看到这样视频的时候，你会抑抑制不住自己，然后一直看下去吗？
1: 不会。不我不爱看恐怖片。对
0: ，其实其实其实我也还好，但是你
1: 你不要说你还好，你那天看了搜了搜了半天，可能 B 站一个接一个看。
0: 那是因为我要做这期节目，哦、真的。对，是真的是，<笑>是因为我要做这期节目。但是我自己在反思，就是像刚才李岩说那样，我我在呃去搜这类视频去看的时候，我自己能明显的感受到，就是有上瘾的那个镜头。为什么？你就是想看到，呃。各色人等去跳这种很土的舞蹈，形成一个很强烈的反差。比如说，呃，之前就在科目三之前，就有一些呃抖音上的网红，他是律师，然后他明明可以正经的去给你普法或者怎么样，但是我看的那两个账号，他就不是，一个是就是跳擦边舞嘛。就是他在给你科普之前，他先跳一个开头的擦边，然后你你以为他要开始跳了，<笑>就是要跳下去了，然后他说停一停，呃，然后你先<笑>我先跟你讲，就是我先跟你讲，<笑>比如反诈骗什么的，讲完之后然后再跳，然后你能看到这样的视频的弹幕上面写着直接跳到三分二十秒。就是说，就是然后，然后也也有的就是男的那个律师的那种博主，然后他是跳街舞，他边跳街舞边给你普法，然后最后等他普完法之后，你看着他喘得跟条狗一样，我就会
1: 觉得他多才多艺因，因为太
0: 累了嘛，对嘛。然后就是，科目三为什么那么让人上瘾？我觉得有一点是这样，就是你能看到的很多人，他不是传统意义上的，呃。
1: 窑子，
0: 呃、对社会窑子，就那叫什么来，<笑>盲流子，就他不是那种盲流子，而是街
1: 溜街溜子，街
0: 溜子盲流子，而是更多的是就各种各样的人都有、嗯，然后你就会觉得这个很反差，很很很有意思。我觉得这是原因之一吧。嗯，对。然后就是你你看到这种科目三，他现在逐渐甚至都呃不仅仅停留在这个短视频。平台 了， 就已经走到 你， 比如像现 实， 对， 像海底 捞， 他都会要求自己的呃这个呃员工去跳。你怎么看待这个事 儿？
1: 在其实我我我好像我感觉最早我看到这种视频是那个那些去大学校门口跳 的，
0: 就是传统的街溜子。
1: 对， 但但是那个时候就感觉还挺搞笑的。那前几天我看到就是类似于说海底捞推出这种项目的时候。我会觉得我不知道啊，我可能是这种年纪上了，我会担心如果我去公司打工，他们会不会也有这种要求？
0: 嗯
1: ，我会有这种顾虑
0: 。除了这个呢，你你你觉得从审美的角度上来说，这算不算是一种审美的堕落
1: ？我不觉得，我觉得就是你很难要求说。呃，大家都喜欢一个非常高雅的，嗯嗯，就是说啊，我都去欣赏芭蕾舞，就是那种难度啊、嗯，那个点就是说，这个艺术你也很难，就是说判断它是，就是低俗还是怎样，因为它也不是说，呃，就是我边拖边呃不边跳边拖啊，还是怎样
0: 的。对，但和和这个和这种呃传统的。其实最刚最开始是从两千年左右，也不是两千年吧，一、哦、零年左右、哦、开始兴起的这种喊麦文化，相伴生的产生了这种所谓的社会谣嘛。嗯、然后呃，紧接着就是说，伴随着这次科目三的爆火，其实还有一个就是。嗯呃，我我忘记了那个标题是什么了，嗯，但大概就是什么东北顺口溜，就类似、啊、我我我知道，哎，这个我是真的，看。什么我的黑色捷达，什么这个什么就这个东西，就类似的这种喊麦、呃、的词儿、嗯，也和这个科目三一样，现在在抖音上正在特别的火。我的意思是说，你看这两个东西，你很难说它是完全的低俗，嗯，但是它一定是土的。对，就是就是我们自己会喜欢它，就是因为
1: 它土，呃，就是因为它土嘛
0: 。因为这种土，呃，就是我不知道你怎么看待这种，就是大家会认为这其实是一个不太好的或者不入流的东西，但是我们上赶着去喜欢它，就是有一种呃，就是后现代主义类似这种解构的，就是这个东西它。并不是那么有意义，他知道啊，他就是那种就是特别没有意义的，特别特别消解的一种东西。但是现在大家趋之若鹜的，为了消解。为了喜欢而喜欢，为了消解而消解，你怎么看待这种现象？你
1: 刚才那个后现代主义的结构，嗯，这个词一出来，我就感觉我在读文献，你知道吗？就明明这句话，它可以用正常人能听懂的话说
0: ，它一定要给我出现一个奇怪的名词。这是一个，我觉得这不奇怪，我觉得这个词是唯一一个可以比较贴切的来形容这种文化现象属性的一个词了，你再找不到另呃。其他的词去替代去形容它了，嗯、就是你想，嗯，其实抖音的消费群体分为两部分，一部分是三四线或者二、嗯、就是二四一线城市以外的那一部分和一线城市的这一部分。嗯、但是你会发现这两部分的人群基本上很难在别的呃文化产品上找到一个共同点，比较难。可能以前是春晚，但是现在春晚也不行了嘛。就 是， 但是你会发现这两类人群都很喜欢科目三和这 个， 就是那我们再仔细去分 析， 你说就是二三线城市的或者就我们刻板印象里的那种小县城 的， 呃， 男生女生就是年轻 人， 他们为什么喜 欢？ 你可以站在一个比较高傲或者比较角 度， 会认为他们就喜欢这种不入流的东西。嗯， 但是你你没有办法用这个原因去解释。在上海、北京或者所谓的新一线城市，或者那些留学生，不是有很多留学生跑到国外去跳这个，嗯、呃，这个东西，你没有办法解释他们为什么这么喜欢这种土味文化。唯一能解释的原因就是，这个东西它太无聊了，以至于无聊到可以消解掉任何有意义的东西。而年轻人最喜欢干的一件事情就是彰显自己的反叛，所以就。用这种能够消解一切的文化的文化来代表自己，就是这是我能找到的，就是我认为的这里面的叙事逻辑。你怎么看
1: ？我觉得你还是就是，即使你说这是一种解构、嗯，就是这是一种无意义的行为，嗯，其实你本质上还是在试图给他找意义、嗯。就是我会认为，呃，像现在的科目三，包括可能呃前段。就是很早之前，可能在三四年以前很火那种社会语录，韩王，你的韩王，嗯，就是这些
0: 。其实跟这个
1: 对我想说就是这种神丑文化，它不是说呃现在才出现的、嗯，其实它已经就是风靡了很多年，不然你也很难解释说为什么乡村爱情它能那么火爆。对
0: ，所以问题是在于，就像我刚才说的嘛，嗯、问题不在于说就是我们印象里的或者就是。我们印象里的那种本该喜欢这类文化的 人， 他们为什么喜 欢？ 这个东 西， 就就像你说 的， 他一直每个文化产品都会有他特定的群体会去喜 欢， 这个不是我们讨论范 围， 讨论的范 围， 而是为什么那种我们印象里会觉得他就应该喜欢《阳春白 雪》， 或者他已经尝试过《阳 春》， 他已经。咂嘛过阳春白雪的味儿的人，还
1: 要过来吃点这个？对
0: 对，就是为什么城？为什么不吃点好的？为什么城里的猪不吃细糠，也开始嚼这些烂白菜了？就是，而是这个问题，我觉得，我觉得这个是蛮有意思的一个现象。就像就像你说的，呃，可能这里面未必一定有一个意义，但是我觉得就就算是这样，这也是一种就是潜意识的无，就是无意识的表。表现，因为可能在我看来，现在的，呃，年轻人，尤其是大城市里的年轻人，他在，他在养育，他在被养育的过程当中，一直在被外界施加给他找寻意义这件事情。嗯、那对于反叛，就是天，就是处在人生阶段当中一个比较叛逆阶段的年轻人来说，嗯。他自然就会带有想要反抗这种事情的，就反抗有意义这件事情的基因。然后呢，就是我觉得，呃，这包括我们接下来会讲的中国的呃网络文化的一个很。中国网络文化，甚至包括世界网络文化的一个呃共有的一个基调，就是也会涉及到这一点，就是你都会发现他们都有一个很重要的点，就是无意义，嗯，就是去消解，去消解一切有意义的事情，去消解一切的神圣性。然后像这种科目三也好，或者社会语录也好，或者社会谣也好，都是。然后其实刚才我们在聊的时候，我我又想到一个点，这其实也涉及就是。这里面也涉及到一 层， 呃， 来自城市阶 级， 呃， 小市民阶级对于农村阶级的一种鄙 视， 或者一种嘲 笑， 一种调笑。就是我不知 道， 呃， 听众们听到这里会不会也赞 同？ 就是至少从一开 始， 当我们这些 呃， 比如看惯了这个电影 啊， 或者你知 道， 就是这种严肃文 学， 或者就是这种严肃文艺产品的人。然后，当你看到就是，呃，一个人搁那摇了三分钟的花手，你第一时间见到这种呃文化产品的时候，你想到的一定是哇，这就是傻逼，就是而不是说就是啊，我觉得这挺有意思的。就是我觉得绝大多数的人在追捧这个东西的过程当中，可能都会，呃，至少从一开始是有意思这种调教，但是它背后反映出来的其实是两两个世界的参差。我觉得这个点也挺有意思的
1: 。我觉得其实你刚刚讲说，可能、嗯，呃，很多的现在啊、呃，无论是律师还是什么，就是类似于我们说的，呃，他们应该不是欣赏呃这个科目三、嗯、这个呃艺术项目的这个受众的这部分人，其实。互联网上很部分一个点就是流量嘛，包括可能很多留学生在跳这个，追寻流量，一个是从众，一个是流量，嗯、可能就是像我们看第一个人跳的时候，我们觉得啊傻逼一个、嗯；第二个人跳的时候，傻逼一个；第三个人跳的时候，哎还挺还有点意思但
0: 。但其实这个问题其实也可以联，我有联想到就是之前拼多多和阿里系的拼呃纷争、嗯，就是呃拼多多最近有个新闻，就是拼多多他们的市值，呃，就是又。暴涨，嗯，然后就是已经接近那个呃那个淘宝了，巴巴对，然后就就差了差多少，反正差的就差一百亿还是多少、就是，然后都引起这个呃马老师的警觉了，然后马老师<笑>马老师在他们内部写了一封这个公开信，呃，言辞特别的酸，或者是特别的<笑>就说。他我记我他那封信我没有办法完整的复述出来，但是他里面有一句我印象特别深刻。马老师在他的公开信里面写说：“当年那个不起眼的拼一刀，现在都快做成老大了。”其实就是就跟个呃，这个事情就有让我联想到刚才脸脸说的那一点，就是呃，互联网它是无论是哪个国家的呃互联网，它都是在追寻流量的。在追寻呃这个地方的市场就是最大化市场的，然后其实就是就像拼多多为什么能在中国成为就是马上要替代淘宝这种势头，因为我们的消费能力就是包括我们的消费习惯在这片广大的土地上就是并不是由精英而决定的，而是由万千的广大的农村地区或者欠发达地区而决定的，就是。呃，就像是包括我们的文化产品的这个调性，它就谁来决定它，就不是上海、北京来决定它，嗯、而是这个呃，这个某个县，就是万千的万万千的，就是某个县，就是这些来决定它的。所以这也可能是为什么，包括《乡村爱情》能拍二十多集，呃，季，然后还有这个。<笑>这个科目三能这么火，我觉得这可能确实也是一个能够让大家去看到的一个角度吧。嗯，然后接下来其实根据呃，就是在科包含科目三的整个的这个，<笑>我们现在其实应该可以叫土味文化宇宙<笑>啊，就跟对应这个漫威宇宙一样，就是类似这样的土味文化，你会发现其实在中国就是很火。嗯、然后我有看到这个呃财新网他们写的一篇这个专栏，就是有讲。大概的这几个呃网 红， 其实也不不单单是土味网红 了， 也有一些就是所谓的呃媚俗啊卖丑的网 红， 他们现在都开始在积极的转型。你可以给大家来讲一讲这个就是。他这个《财经周刊》里面有提到的这几个网红，嗯
1: ，第一个就是今年刚刚出来留学的咱们的那个航子殷世航，我也曾经就是在那种朋友圈里调侃过，我说我感觉航子的英语现在比我都要好
0: 。你你可以给观众大概讲一下殷世航他是怎么火的？
1: 最早是在快手做那种网红，因为他确实他长得很帅，嗯、但是他很矮，他大概可能没有人知道他的真实身高，就是一米六几、一米七左右吧。然后之前关于他的很多的梗都是他们这种快手网红，就就就是几个少男少女吧之间的爱恨情仇，就是啊，今天和这个在一起，明天分手和那个在一起。嗯、然后殷世航呢，也是在就是快手是他的发家。地吧，然后他一直在快手直播，然后他其实，在快手赚了非常多的钱，就是，呃他应该是流量非常大的那种，呃，网红之一了。包括他之前有给自己，呃，策划过一场什么求婚，就是什么，呃，他骑着小白马
0: 的故事。他,他,他的调性是什么样？他是一个摇花手的，还是一个情感博主？不是,是，他只是一个
1: 纯帅的。
0: 他就是走这个，呃、这这叫什么来着？颜值播颜颜值主播，
1: 对，嗯、就是他们那一圈人，嗯，你都不能说他们有什么调性，嗯、就像你说，呃、嗯
0: ，不，颜值主播也是调性，也是一种，呃、就像就像是在抖音还是哪，就是有一个男的被很多有一个男主播被很多呃观众称之为这个祖师爷的，就是他主打的，他也长得很帅，然后他主打的就是去跟别人。呃，就跟别的女主播去有那种剧本谈恋爱的剧本，啊、就是这这这也是一种了。OK， 一个是殷世航，然后第二个是第二
1: 个也是殷世航这个小宇宙里边的
0: <笑>有一位朋友是
1: 韩安冉。韩安冉最早，但应该很多人都知道，嗯、他是《变形计》的一个一期的主角。你知道、哦？你不知道了？我不知道。你今天这个背调做的不行啊！
0: 他是他参加过变《变形记
1: 》，他是城里的那个小女孩，童
0: 星出道，然后现在<笑>现在开始混土味宇宙。嗯
1: ，他一开始出道不是不是真的出道，就是他、就是、一开始很早之前，嗯、呃，在参加完《变形记》之后，他就是因为多次整容，嗯、包括可能因为嗯、呃，就是他他有整到过很漂亮的状态的时候，然后他那个时候也是一个相当于颜值。呃，主播，然后她有当时有一个男朋友，然后他们之间和殷世航有点类似，也是这种分分合合、爱恨情仇的故事。嗯，呃，后韩安然最为人所知的就是三三婚三离，然后现在她刚刚好像是四婚。嗯，然后她也是在抖音卖货来赚钱，她和殷世航之前的状态是一样的。嗯然后第三位是我们的这个阿盖尔，很少有人不知道阿盖尔。阿盖尔就是凭着一句“伊丽盖尔”就。就是莫名其妙火遍了全网。啊
0: 。对，其实其实这个 Giao 哥除了他这个，就是他的那个口头语让他火了。嗯、我觉得还有一点就是他长得确实很丑，
1: 很丑很土。对
0: ，他是一个互联网。如果前两位刚才连连介绍的是互联网审美文化的代表的话，后其实阿 Giao 属于那个典型的神,神丑文化神丑文化的代表。然后就是还有就是蒙琪琪。嗯
1: ，蒙琪琪
0: 你你。你熟悉他吗？
1: 我我还还算熟悉吧，凡尔赛我。嗯文学嘛，
0: 娇娇妻文，学，娇妻
1: 文学。对，然
0: 后我看财新网关于就大概讲了一下，就上述提到的这些网红，他们现在都开始在转型。对，其实这个点就让我有点理解不了，就是因为刚才我们花了很大的篇幅去讲中国互联网，包括世界互联网的调性是一种消解的文化。嗯。呃，是包括为什么土味文化在这里这么受欢迎，而且、嗯。现状是非常受欢迎，嗯，那他们又为什么要去转型呢？他们明明可以去，呃，依靠现在这种调性不够高的这种审美趣味继续去取悦，呃，大众，然后去靠这个挣钱。但他们要转型，似乎又证明了，就他们停留在当下的这种阶段。你知道，就是比如阿狗、啊、继续卖丑，呃、嗯，呃，那好像他又赚不了钱。要不然他也没必要转型，所以所以就是这个点其实是让我有点难以理解的一个点。你怎么看这个事情
1: ？其实我我觉得他们转型很大一部分程度也是不想继续在、嗯、就是原来赛道跑了嘛，就是你们同样的人会越来越多、嗯，就是这个赛道会越走越窄。嗯。就像呃，
0: 就还是被这个环境逼得要去卷。
1: 但是我感觉也不是每个人就是都是这样，就是殷世航，我觉得确实他今年一开始给我观感很意外，因为真的我上一次听到殷世航的故事，真的是他那个求婚骑小矮马，嗯，就是呃，感觉之前虽然说他脸是很帅，但是他整个人的形象就是一个小丑，嗯，就是他走的还是这种丑角的形象。嗯、
0: 所所所所以就是我的问题就是嘛，他。难道是因为他继续做一个小丑没有办法去挣到钱了吗？如果不是这样的话，他为什么要现在转变成一个一口流利的这个英英音的这种，呃，就是开始学英语，然后教教大家，就是。因为你要付出这样的努力，其实是非常困难的、嗯。就对于作为一个人来说，你要去克服自己的惰性也好，呃，打破自己的舒适圈也好，甚至对于音视行来说，他是完全八竿子打不着。就像你说，他原来是一个颜值的，像走那种剧本啊也好的，就是搞那些那那种东西的嘛。结果他现在要完全转到一个学习。就,就是一个一个就是就是学霸的人设，他要去试图达到这个，你这其中要付出的努力一定是很很努力的,是的。那就是对于我而言，就我作为一个观众而言，我只能猜测说，那要么是他保持现在的赛道，他一点钱都挣不到了；要么是他转变成学霸人设之后，他能挣到更多的钱。所以你觉得是就是怎么看这个事情、啊？
1: 先先不说他们这个关于钱的事情，其实关于意识航，我还想讲一点，就是在他今年转型刚开始的时候，嗯，就是刚刚有消息流露出他要留学的时候，我其实看过他小号发过一篇微博，嗯，就我对他那个发内容，其实我还触动挺深的。他大概的讲意思就是说。呃，他是从初中还是高中的时候就是辍学，嗯，他就是他的家庭没有办法给他承担一个很好的教育环境，他也是那种小镇青年，然后他做过就是理发师，做过店员，搬过货这种类似的工作，就是、从
0: 底层。
1: 对，然后他就说其，其实其实自己一直是想上学的，但是自己没有能力，也没有机会，然后。他说他现在已经觉得自己还算攒到一部分钱，他就觉得自己很努力，所以他就想试试能不能读书，没想到可以。所以我觉得其实可能
0: ，其实你是被他的这种故事气势
1: 带入了，
0: 对，你不就是我
1: 刚才想说，就是其实他的故事可能可真可假，可能是公司的人生、呃，对，其实
0: 可能是营销，但其实这个故事你听着有点像什么
1: ？像什么
0: ？就很传统的一个故事，你猜猜，你很像什么？像什么？<笑>丑小鸭、啊。啊，这个故事不就是丑小鸭吗？嗯，对吧？就是当然，就是如果这是真实的话，嗯、这确实很很励,很励志，很励志。但是为什么？就其实就像我说的，经典真的就是经典，<笑>就是这个丑小鸭的故事绝对可以为他后续带来，无论他后续想带货也好，还是卖课也好，就卖雅思的课或者怎么样的。就是能挣到更多的钱，哦、嗯， oh, 就是其实其实其实我我觉得有一个点是我自己会觉得说，呃，刚才不是我抛出了一个疑问嘛，就是他们为什么不安于现状，继续用那种手段挣钱？可能我在我在写下这个疑问的时候，做选题的时候，我会我当时给出的浅答案是。可能是我通过卖丑博来的观众，他的消费能力不够。但是我现在会觉得，可能有可能有这部分的原因，但是也有可能有一部分原因是因为我在当下的这种互联网，现在要营造这种清朗的互联网环境嘛，就是这是一个大背景。呃，那在这种环境下，我继续去卖筹，我继续去搏出位去挣钱，可能就是会功亏一篑，就导致我账号炸了，就有这种不可抗力的因素。所以有一个监管的因素在逼着我，在倒推我去转型，然后也有一部分原因像磊年刚才说的一样，其实这个赛道是很卷的。嗯，就像我记得阿廖他在一场直播里面他说过说。呃，有有有观众在弹幕里面说，那个你有什么了不起的？你不就是个互联网小丑吗？然后阿廖就开始掏心窝子说：“你别看我，我确实是个互联网小丑，但这个小丑不是谁想当都能当的
1: 。其实真的要很很豁得出去。”就是
0: 他在说这句话的时候，确实有一个映射的现实是，当下或者至少曾经有一段时间，呃，大概一六年到两两千年的时候，有大量的。就是像殷世航那样的小镇青年，早早辍学，然后看到可能比如同镇子上有一个这样的网红出了名，然后他们也就是加入。但是你能看到的，他们那个镇子永远只会有一个殷世航，不会有三个、四个、五个、六个。其
1: 实我刚刚想说，就是、
0: 嗯
1: 、其实刚刚那几个我们提到网红，除了那个呃凡尔赛那个蒙奇奇，那个、其他、嗯、其他几位其实都是抖呃快手出来的。对。快手，我的印象里面，其实最最早出现在大家视野，就是我初中的时候，就是一几年的事了。嗯，然后快手在这几年其实并不属于一个就是大城市，或者说就是一些大多数的人会选择使用的平台。快手
0: 的调性就一直是面向二三线啊，包括农村啊这样的。
1: 就像英氏行，嗯、英氏行其实赚的非常多，之前也，但他之前赚的是靠打下卫生纸的价格，就可以看到大家其实每个人就是，呃，他之前之观众的消费能力，嗯，可能确实是、嗯、就是是
0: 比较低的，对，嗯
1: ，即使他可能靠量取胜。然后他现在的转型，其实我不太清楚他有没有开始卖课之类的。但是我有看过他关于雅思教学的东西，我不觉得那个东西能用来卖课。说实话，其、就、实、是、他现在的学习能力还是很基础的一些东西，但没有说真的教给大家一些很有用的技巧。然后，呃，包括刚才说到阿廖。其实我有点想起那个药水哥，嗯，药水哥，我不知道大家有没有印象。其实他之前也有过一次类似于说是转型的一次风波，就是，呃，有人发了药水哥减肥成功的照片，嗯说，说我靠，他怎么变大帅哥了？其实药水哥在那个照片，呃，火之前前前后后已经发了很多自己瘦身成功的照片了，然后他也应该也是想要转型做。就是正常一点 的， 可能就是网 红， 但是药水哥呃并没有什么后续 的， 就是说很大的流量。对， 我觉
0: 我觉得这里面其实就存在着一个我刚才有提到的悖 论， 就是那其实在中国的整个互联网经济也 好， 或者互联网生 态， 它是根植于一种草根文 化， 或者一种非常草根、非常呃低消费能力的一个大环境的。就无论你是做电商还是做做,做呃内容创作，其实你要取悦的永远不是呃那个精英人群。嗯，当然当然也有一种不同的经营理念，就是你要去细分嘛，就是走细分化道路、嗯。这个我们不谈。就如果你要做的是，你要去把握，
1: 你要赚大部分人的钱。
0: 不不，就是如果你如果你要创业，然后你想把握中国互联网生态的一个基本的生态环境的话，嗯，那这个生态环境就是大家的消费习惯是偏向于占所谓的占小便宜的、嗯，然后大家的消费能力是相对而言比较低的，就是这就是你要面对的现实。所以就是其实刚才我们讲的网红，有让我想到一个点，就是孙笑川，嗯，他作为呃。经久不衰的这个中国互联网的这个头号流量人物，就是呃什么坏事都是他干的嘛，就是因为他的粉丝，或者说就是他，甚至他都已经没有所谓的粉丝了，他真正的创造了一个所谓的黑红的一个现象，就是当一个人说我是孙小川的粉丝的时候，他并不是传统意义上的那个粉丝。他心里想的是让孙小川在现实生活里面出事儿，就是是想反而是这样的，就是是粉丝的反面词，就是你，但是你像伴随着至至少伴随着这个名字所产生的流量是非常大的，但是你看孙小川他有能力或者他的公司有能力把这种嗯呃流量转变现了，其实是没有的。就是你看他从他应该是从一八年就开始火到现在的，就他还就是那个就是也没赚到什么钱的人
1: 。而且其实我刚刚想说的一个点也是这样、啊，就像药水哥，嗯、呃呸呸， pay, pay, 就像小阿 gil，、嗯、他其实一个很现实的问题摆在他面前，就是说，呃，可能他能火一年、火两年、火三年、火五年，但是没有人想看他 gill 一辈子。对。就是说，他总有一天他会看到自己的粉丝从五百万掉到一百万，就掉到五十万，这是非常现实的一个问题。就是
0: 他其实，其实我觉得，关于这种审丑的，呃，如果就在我们讨论这种土味文化，你再去细分这些审丑的文、审丑的领域里面，每一个这个作为审丑的对象的这些网红。他们其实就只是在被大家消解，已经被大家消解为一个最基本的符号了。嗯、每每一每一个月，可能都会产生新的这个被神丑的符号。嗯，所以他们这个领域确实是很很很卷，的，很卷的。对，就像刚才演员说的一样，他不可能去呃通过 gay， 然后来吸引别人嘲笑他，嘲笑一辈子。是的啊、嗯。然后其实顺着这个话题，我们可以聊到。接下来有一 个， 呃， 最近也是比较火 的， 就是刚才我有提到那 个， 呃 呃， 拼多多它的市值正在赶超这个淘宝。然后其实 呃， 我们的国内互联网生态最近也有一个另外一个比较火爆的领 域， 叫这个呃短剧。
1: 三分钟剧。对，
0: 就是这种短 剧， 现在这个短剧出海。就是、呃、中国的短剧走出国门、嗯，呃，这个攻占欧美市场，现在这个概念特别的火，啊、呃，就是呃，在最近吧，一个中文的短剧流媒体平台，它叫 Real s h o t 然后它冲上了这个 App Store 的下载全球第三，这个成绩非常的牛逼，而且就是毫无预兆的突然就呃冲到第三。而且在当下的这个 AI 技术也非常的发达。你像以 前， 如果我们要想拍一个 剧， 嗯， 你还需要这个去配 音， 嗯， 然后 呃， 导演员对。但是在当下的 AI 技术 下， 其实已经完全不需 要， 可以把这个步骤完全省略 了， 因为可以直接去这个呃实时的生成呃另外一个语言的声 音， 和甚至去改那个嘴型来匹配这个声音。然后在这种概念下，现在的中国短剧公司特别的火这个概念，然后你会发现他们拍的视频也都是，呃，跟在国内一样，就是婆媳关系。嫔
1: 嫔嗯，男频女频是吧？
0: 对，就是这种叫什么呃。修 仙， 修 仙， 对， 修仙复 仇， 婆媳关 系， 呃， 还有这个这个什么霸道
1: 总裁爱上 我， 霸道总
0: 裁爱上 我， 就类似这样 的， 完全剧情都不带改的。嗯， 你你你怎么(笑)你怎么 看？ 我爱看。我怎么就是你你不是你怎么看待这个现象？就是你比如说，我们可能都会认为，在国外可能不会有像中国的这种婆媳文化嘛。嗯，那他们看这个东西也能共情吗？但事实上是，我觉得完全可以人家也爱看，
1: 我觉得完全可以啊、嗯。我感觉就是你看这些什么，你看以前讲那个。俄国的那个女王的那个，嗯，叶卡叶
0: 卡捷琳亚啊，对
1: ，叶卡捷琳亚、嗯，就是我感觉她不也就讲的就是这种邻里婆婆媳关系、妯娌关系的故事，但他
0: 那个是放在一个大背景，大
1: 历史背景下，不
0: 不，她的那个。嗯大背景不不光是历史背景，还就是宫斗啊，嗯，是权谋啊，
1: 对啊但。但是
0: 谁但是谁会想看这个邻居张大妈和她的儿媳妇儿今天买菜、哎呃、又吵架了？这个谁会想看这个东西？霸
1: 道总裁。这些短剧里面的婆媳关系也不是这样，它往往是一个富豪家庭中的婆媳关系、啊。他们其实他们的就是逻辑都是一样的，嗯、就这个东西，他在中国有这个东西，他在国外一定也有。嗯、就像这个宫斗，我们有我们的甄嬛传，他们有他们的俄国女王
0: 。不知道不知道大家还记不记得呃，咪蒙之前那个写写感情营销号啊，然后这种的，其实他在被封的呃。被封之前他他，他就已经早早的在布局这个短剧呃产业了。嗯。然后呃，他当他那个咪蒙矩阵，当时好像有四个号吧。嗯。然后他当时那些号不都被封了吗？但是其中有一个号没被封，还是怎么回事？其实早早的他就已经改名，然后用那个号为主体再开始拍短剧。然后最新的一个咪蒙被下架的短剧，在二十四小时之内。国内的付费就高达两千万人民 币， 所以你可以想 想， 这个行业现在确实是一个红海行 业， 就是特别的这个竞争很激烈的同 时， 但是又特别的有有希望 嘛， 对 吧？ 感
1: 觉已经红 了， 其实有段时间 了， 嗯， 就是这个东西经久不 衰， 就是。永远有人爱看，而且他们永远可以融合心梗进去。嗯，就比如可能把一些新闻什么东西就改一改放进去
0: 。对，可能比如我好，我记得好像之前货拉拉那个案件的时候，其实就有被他们的还有那
1: 种什么、嗯、呃，前段时间又是什么宠物和这个呃小孩之间的这种咬伤小孩之类的事儿，他们都会改进去。我觉得
0: ，我觉得这里面有个点是之前的呃。就是在短剧刚刚出现的时候，嗯，呃，与短剧相对应的网剧也好，电影也好，或者是呃那些呃严肃文学或者大成本的中大成本的这些作品、呃、作品，他们都需要受到非常严格的监管。对，你从项目立立项，你那个剧本儿
1: ，你就得查，
0: 就得开始去查，但是在。与此同时呢，短剧它只需要接受平台的、呃、平台的终端呃
1: 审查审核
0: ，就是什么意思呢？就是我我可以完全可以先拍，拍了之后我在上传的那一刻，他给我打回来也就打回来了，嗯、但是我可能这个成本。
1: 一集可能就三
0: 三四百块钱都、啊，就是这个完全是非常可控的，相较于这个这个这个叫什么呢？相较于电影这些东西来说。但是现在其实，截止我在做我们在做这一期节目的时候，其实这个现象正在被扭转，因为就像就像我刚才说的，咪蒙他那个特别火的剧直接就被下架了，上线二十四小时之后就被下架了。嗯、然后那个广电部门其实他们也是在十一月十五号的时候。直接火速下架了三十五万部这个短 剧， 你就可以想象这个就是有多么的这个行业现在有多么的茂 盛， 对 吧？ 嗯， 然后其实这里面你怎么看待这个会牵扯到的审美的这个这个流变的这个过 程？ 你就是你会担心这 个？ 这个东西会冲击到呃既有的严肃文文艺产品的市场，包括影响观众的审美，你会担心这一点不
1: 会担心，就像喜欢看这个网剧的，喜欢看复仇剧，喜欢看这个这个叫什么霸道总裁爱上我，嗯，我就这种人，我也会喜欢看其他的网文。就这个东西，他们是呃和严肃文学文学严肃作品。他们是不搭嘎，他们是
0: 是啊，是他们的
1: 受众就是两批人。不
0: 不，你你会不会觉得，假如一个人他没有看过网文，没有看过抖音的短视频，没有看过短剧，嗯，呃，他可能就像你说的，他也不会去，呃，就是他之前可能他同时他同时也不会去选择去看严肃的证据，对,、啊对啊，但是至少因为他还没有看过我刚才说的，就是那些东西，嗯。他还有机会能够去接触那个，但是你先听我讲完。<笑>但是，一旦嗯，他习惯了这种算法所推荐他的这些科目三也好呀，这个婆媳关系的短剧也好呀，你再让他去看这种长达一个半小时，甚至比如那天我们看到马丁斯科塞斯的那部《五月》嗯、呃，《五月杀手》嗯，呃，他是三个
1: 小时三
0: 《花月杀手》，他是三个小时。你再让他，你告诉他说，这有一部电影，
1: 非常好看，呃，三个小
0: 时。他说：“操，你三个小时，我能看三<笑>三十部、三百部这种短剧了。但
1: 是”但、就是你会
0: ，你不会担心有这个过程吗
1: ？我觉得这个呃时间成本，嗯，是。不怎么需要，至至少在我的观点，我觉得需要考量的很少，就包括以前的网文，嗯、你可以经常看到网文，它出几万张。嗯，就是你你可能会觉得啊，读一本严肃文学，我可能读完这本书得一个月，那网文它能读一年
0: 呢。但是它这里面是有区别的，你比如说网文的作者，他会就是他们有这样的技巧，就是我要给你留那个口，嗯，去吊着你，嗯、但是但是严肃文学，你说有没有？当然它也有，但是。他没有办法做到像网文这样去去这样去灵活的去去改变，就像是我三分钟给你拍一部短剧、嗯，你用这三分钟就已经能看完一个逻辑完整的故事了。你别说这个逻辑可能是狗屁逻辑，就是特别在现实里面不可能成立的，嗯、但它也是一个完整的故事。但你三分钟你就看完了，在这三分钟内，你已经体会，你已经能够体会。呃，复仇的快感，跌宕起伏的剧情嗯。嗯，这个时候我告诉你，你需要去看一部三百呃呃，你需要去三百分钟的呃故事，然后是同样类型的故事。但是你可能在第一百五十分钟的时候，你才能体会到复仇的快感。嗯，你还会去想去看吗？你可能就不会了呀。
1: 不知道啊，我是真的，我是两边都能看的，所以我不
0: 确定，如果过于钟爱一边，会
1: 不会对另一边产生影响？<笑>因为我两边都挺爱看的
0: 。这个问题真的真的萦绕了我很久，也<笑>让我困惑了很久。你来<笑>说、啊，因为我自己反思我自己，呃，我从可能初中的时候我就开始自己挑那种就是。呃，剧情片去看了嗯，嗯，我那个时候可能也未见得能够真正理解这个电影他要讲的故事，但是我那个时候看的真的就是津津有味，因为那个时候的时间成本对于我来说是完全说的不细的，对，就是我可以花一整天都在那儿看，然后，但是我能逐渐的意识到，随着我的年龄增长之后，我看电影竟然开始快进了，嗯，就是这在我以前都是不敢想象的。嗯。嗯就是呃，比如我跟我朋友讲说，我看低《低速低速小说》这部电影，包括《杀死比尔》，我看过二三十遍，他们都是
1: ，哇，你这也震惊到我了。他
0: 们说你是傻逼吧？就是你这个剧情，你这个剧情你都知道了，你为什么要对吧？你要把这个电影，但是因为电影它的拍摄方式就是有构图、有有灯光、有各种各样的东西，它都是非常讲究的。你可能你第一遍你是了解剧情，你第二遍你是看。演员的表演。第三遍，你可能是在注意对白和台词；第四遍，你可能注意到了灯光；第五遍的时候，你可能又注意到了别的东西。就是，总之，电影好的电影是常看常新的，但是短剧它带给你的体验是完全不一样的体验。所以，这个就让我又想到这个点，包括我可能说太多了，包括就是呃呃，我们刚才有聊了很多互联网的东西嘛。然后这次也有一个互联网大佬，对吧？马斯克，他在这个一个论坛上，他就讲，他说 ，TikTok， 其实是在利用人性下坠的力量在赚钱。嗯。然后他就解释说，这种呃呃，抖音他推送视频是基于你的喜好嘛，然后他基于你的喜好，他研究了一套算法，然后可以去给你推你喜欢的东西。不断的只给你去喂养你所喜欢的东西，其实就是就是在为你打造一个信息茧房嘛、嗯。然后去培养你的这种呃杀时间的习惯。你比如说，在以前我们都没有这个词儿“电子榨菜”嗯。就是大家在吃饭的时候不就着点儿、嗯、这个视频，咱们都吃不下去。我就是一个这样的人，<笑>对吧？就是所有的这些东西都是算法给你培养出来的，就是就是那。我们又未 尝， 没法去不担心。我 操， 我这个句子说的好困难。我们又未尝不会去担 心， 这个算法会 去， 就是关于短剧的算法会去培养我们新 的， 呃， 观看文艺作品的习惯呢。我觉得这是一个很合理的推测。我
1: 觉得确实 啊， 就是你刚刚说的短视 频， 真的就是。啊、呃！我在大学毕业以前，嗯，我都是完全不看短视频片，不看抖音了，完全没有了、嗯。我就是从一次实习工作，他要求我开始下载抖音之后，你这个像甩锅、啊。呃，不是，我是单纯说，就是我从这一次下载之后，我开始看它，你就会发现它是真的会上瘾，因为它给你推的你都爱看。嗯。他就是我一开始很难相信我会爱上短视频，因为我很喜欢看故事线，我觉得短视频很难呈现。嗯，但事实证明它可
0: 以。对，其实其实当你有这种质疑，你说就是啊，我肯定不看短视频，这个这个就是它它能有多让我喜欢，对吧？嗯，其实你是在质疑数数据的力量，真
1: 的是这样？
0: 对，其实你是在质疑数据数据的力量，而这个。结果一定是你会败于数据，
1: 而且我认为不看短视频，完全就是这种文青的清高在
0: 。对，当你试，<笑>当你试过一次，我觉得很少，一定会有人吧，会有人不会为这个，但是。很会很少，这就、嗯、所以，我特别赞同马斯克说的这句话吧，就是抖音，它确实是在利用人性下坠力量赚钱。也可能他这是酸了，他酸不酸的？<笑>就是他说他说这句话的动机是什么不？不重要，真的不重要。就他说这句话的动机是什么？不重要。就我呃。这句话很在(笑) 理， 我是这么觉得。也可能他是真的酸 了， 但 是， 但 是， 呃， 其实这引引到 呃， 就是我特别想聊的另外一个话 题， 就是我们人类其实是对于技术创新没有把控的能力的。嗯， 对技术创新的方向没有把控的能力的很多技术创新其实就是灵光乍现和呃机缘巧合的一瞬间它就产生了。你你说当。我们能够意识到，说其实这种算法的推荐，可能最终就是历史会给我们一个答案，说这个这种人工智能的发展也好，或者算法的生成、生成式算法的产生，它其实是呃一种呃给我们带来、给人类社会带来的是弊大于利。嗯，那一刻已经晚了，就是当我们能意识到的时候，其实那一刻已经晚，这个技术已经产生了，它已经对你的社会产生了。难以名状的影响，你才有可能能意识到它对于你带来的是弊大于利，还是利利利大利大于弊。所以，就是我觉得这也是个很可悲的事情。就是当像马斯克这样的人，他说出来说，抖音是在利用人性的下坠的力量在赚钱的时候，这一刻已经晚了。你就是我们对此已经。已经没有什么能能量去，你没有办
1: 法去逆转。对、嗯，没有办
0: 法去逆转它了。所以就是，呃，其实因为常听我们呃节目的听众也知道，我们时不时的会聊电影的一些话题嘛。我会对这个呃，我们刚才聊的这个事情呢，会让我对电影行业的发展会悲观一些。就是如果。真正的越来越多的观众都被短剧所吸引过去，我觉得他一定会对呃电影行业产生冲击，尤其是会对就是那些习惯了拍长时长电影的导演会产生很大的冲击。不知道
1: ，我会认为他会对于电影的质量有冲击，但我不会认为他对电影的产业有冲击，因为我觉得永远有人谈恋爱，嗯、就永远有人消失电影院。嗯，就是我会更认为说。可能之后的电影不会再抖
0: 音，甚至都可以推出一起刷视频。
1: 但是你肯定是你俩人出门约会总得总得找点事儿干。餐厅，你除了吃饭呢？酒店，你的中间总有点波动吧、啊？按摩，哎呦我天哪
0: ！<笑>就是你不，我不是在跟你抬杠、哎，就是你如果仅从你刚才说的那个点的话，其实电影院完全可以被略过。
1: 不，我是我是真的觉得电影院是很多现在就是、嗯、就是当特别是像我这种，就是我没有办我没有很喜欢那些剧本杀、嗯，我没有很喜欢那种很需要社交的场合的时候，可能如果我想出门玩，电影院就是我唯一的娱乐方式
0: 。嗯，你的想象力还是被困住的。你比如说前几年呃，不是前几年，就这几年比较火的这个元宇宙这个概念，嗯，就是那万一以后所有人的 social 的这个。呃，环节都在互联网上了，
1: 都变成赛博
0: 啊，对吧、啊？脑机赛博小人，那你就不用说电影院会消亡了，餐厅都会消亡，就所有的线下的场景都会逐步消亡。嗯、就是呃，我觉得电影院包括电影的存在，它是在给你提供一个非常独特的一个体验，这个体验就就叫做 cinema， 就是电影院的体验。嗯、这个体验它包含着。你要就是这个电影，它足够好看，吸引你走到一公里之外，或者甚至，呃，有的人会为了那个 IMAX 的屏幕去走，比如十公半程，对啊，跨半程甚至飞到别的城市去看，就是、这个、这个电影它得足够牛逼，它吸引你到这个地方去看。但是当短剧它逐渐培把观众的，呃。这个观影习惯培养成我根本我都坐立难安，你让我坐三个小时、一个半小时都坐立难安的时候，电影院真的就没有它存在的必要。但是
1: 你刚刚讲的这个、嗯，我觉得恰恰是因为它是电影院，嗯、所以它和短视频不一样、嗯。就是电影院它给我提供了一个独特的场景，嗯、它就是一个观影的体验，所以我会没有那么急切。
0: 不，就像我跟你说的，当 VR、当元宇宙这些东西。技术更加日臻完善的时候，这个场地的限制它就会被打破。
1: 但是我觉得这个东西很难说。
0: 嗯
1: ，就就像我以前一直说，我说比起呃电子书，我可能会喜更喜欢纸质书。嗯，我觉得就像电子书，它可能它把可能把可以把一整个书架书书就缩成那么一个屏幕。嗯，但是它也没有办法完全取代现在纸质书的发行，传播。嗯
0: 嗯。
1: 就是这样的感觉
0: 。那你觉得这个条这个原因是？我
1: 觉得它的原因很是因为成本仅仅是因为成本。我就像我是发自内心的喜欢读纸质书我
0: 。我觉得最大的原因是因为成本啊，就是是因为，制书就是做或者呃，就是电子书的工艺还没有那么的完善，嗯、呃，就是它没有办法让你像获得一本纸质书一样那么的便宜，嗯，对吧？当然，就是这里面也有一些别的因素吧，但我觉得最主要的原因是这个成本，就是当你讨论到你说看书这件事情最本质的，呃，看书的本质是什么？是获取知识。那你获取知识，就像你说的，我用电子书去获取知识和我用纸质书去获取知识，其实完全是一样的。嗯，就是有多少人会说，在两者的成本一样的时候，我会去为了追求。翻纸质书的那个感觉而去选择纸质书，这样的人是一定有，但一定不是主流的。而且你
1: 说完，我突然会觉得这个真的也跟他现在我们处于哪个阶段有关。嗯、等再过二十年，我们这帮人变成老人之后，可能现在年轻人他们适合的就只他们只习惯于无纸化办公
0: 了。对，当当，其实这个就有点回归我们刚才有聊的主题，就是。假如我们从小就培养我们的孩子，去阅读、嗯、呃电子书，他他还会怀念所谓的纸质书的质他都没
1: 没见过、啊
0: 。所以当我们的孩子从小看的就是短剧的时候，他你去跟他说。呃，孩子啊，我年轻的时候最爱看的电影叫做《海边的曼彻斯特》。这个电影有两个半小时，<笑>它讲的是一个呃中年男人呃就是、嗯、不得志的样子，呃、丧就是叫什么自己的孩子呃就是死掉的故事。嗯、啊，我干嘛要看一个这个电影？<笑>两个半小时，对吧？就是就是，我觉得一定会是这样的、嗯、啊，就所以很悲观。然后。嗯，电影的事情我们聊的够多了，包括文化的事情，我们可以聊点刺激的，对吧、嗯？这个最近，呃，除去我们刚才说的那些东西，还有一个最火的，在微博热搜啊，包括大家、嗯，就是都在讨论的一个事情，就是这个，呃，血槽姐，嗯，说出她的名字都这个如雷贯耳，对吧、嗯？这个，呃，大体的这个事情，你可以让脸脸来给大家讲一讲，嗯
1: 。嗯类似于就是说，一个女生她在呃这个川藏地区，她遇到她在西藏,、呃、在西藏出,了出了车祸，出了车祸，她现在急需要一些呃这个呃血液来就是呃输血嘛，嗯、就是说她需要做大手术需要输血，但是当当地的这个血库是告急的，嗯，然后就是她的亲属。从上海给他远程调的
0: 血，不是调的血，是从上海调的医医务人员啊，还有一些、啊、反正就是全包一些一些资源设备都给他打包带来了，对，然后另外呢，逼了，就据说他的这个亲属对吧，托关系。然后这个要求他们是在阿里嘛，这个西藏阿里地区，嗯、然后要求当地全体的公职人员来给他这个献血，献血他全身的血换了两次，嗯啊，给他献了两万升的血，嗯、两万毫两万毫升的血好像是，所以就是这个呃，这个是事情的梗概。然后后这个事情在前天这个出出呃爆发出来之后被曝光出来之后呢，就是。冲上热搜，然后她的丈夫又出来辟谣、嗯，啊，说这个，哎呀，这个，呃，所谓的这个，呃，亲属给她疏通关系啊，等等的，给她献强制献血呀、啊，包括一百二十万的包机啊，所有这些东西都假的，呃，都是我们骗他的啊，就是钱包机的钱是我们自己出的，是我们自己出的，就是找别人借的，嗯，献血。这个事儿是这个，就是他好像最终也没解释个明白，然后说这个说这个什么，就是呃，他姑姑什么这些东西都是我们为了安慰他骗他的，啊，然后今天有记者呢打电话给这个上海市卫健委，嗯，说这个我在别的地方，就是我是上海人，然后我在别的地方、啊、这个需要用血，你们可不可以给我调血过来？上海市卫健委说联系你们当地血库。啊， 所以就是就是证明了这个一 些， 呃， 你没有一些特定的权(笑) 利， 你就没有办法拥有一些相应的这个这个这个相应的待 遇， 对 吧？
1: 公主请书 写， 现在不能
0: 说。哦， 其实就是你你你怎么看待这个新闻所引发的这种情 绪？
1: 我感觉你觉
0: 得大家现在习惯了 没？
1: 我觉得是习惯了，其实就像我看到这个新闻，嗯，就你不丝毫不觉得意外，你觉得这样的事发生那就太常见、太合理了
0: 。你觉得这样的事就应该发生
1: ，就应该发生在这。而而
0: 且其实最搞笑的是，这个事情是怎么被大家发现的？不是说哪个调查记者明察暗他自己
1: 发出来了，对、就，
0: 是他自己发了个抖音、嗯，就是我觉得这个也挺有意思的，就是，呃、嗯。我不知道大家还记不记得周公子啊，江西江西的周公子、啊，还有这个前段时间刚刚呃调查结束的这个鲶鱼，对吧？你你看他们这些人都是自发的把自己的这种自己不
1: <笑>不该享受、不,不该
0: 享受的这种东西，他享受了，他不敲敲默声的隐藏起来，他反而他得偷，他得这个光明正大的炫耀出来，来彰显一种自我的优越感。我觉得这件事情才是最悲哀的。嗯。至于说刚才我问脸脸那个问题，就是呃，他觉不觉得大家这个现在已经习惯了？我有看到另外一个新闻，就是、嗯、呃，也是前段时间前几天吧，加拿大有几个有四个留学生，十五十七岁，十五到十七岁的留学生，他们这个开这个奔驰 SUV，、嗯、迎面去撞了另外一辆车，嗯，啊，然后直接这个。五个人全死了，被他们撞死的是一个，这个呃国际呃无就就是无国界医生组织的一个援非援援助非洲的一个医生,医生啊，还是三个孩子的妈妈，就是一个加拿大人，然后被这四个孩子给撞死了，然后这四个孩子当然他们也死了，然后你去看这个新闻，底下的网友们清一色的都是去同情这个加拿大人。然后都是，甚至还有这个挖苦、讽刺这四个已经死掉的学生的，嗯啊，就大概就是说是吧，你们拿着这个钱去这个海外留学，肯定是非富即贵啊，死了活该，就大概是类似这样我觉得，所以就是我我从这个新闻底下看到阅阅读出来的这种，呃舆民间的舆论情绪，反而不是那种习惯了的，而是感觉是一种就是。非常愤怒吗
1: ？我觉得这就是，就是从这个新闻里面，我会更觉得大家习惯了，因为大家读到这个新闻的时候，嗯、大家不会觉得这四个学生只是普通人，嗯、他们觉得他们开了 SUV， 开的是奔驰的 SUV， 就
0: 一定是他们
1: 在留学，他们就一定是什么少爷、嗯、公主。其实。我看到这种时候，我我也会想啊，那这四个有没有可能他们四个只是买二手车的普通的留学生？然后这是一场因为就是可能呃车艺不精，或者说因为自己当时走神什么发生的意外事故，就完全都有可能。只仅从这个新闻给出的信息来看，我会觉得反而是大家太过于习惯这种事儿，当然已经先入为主的给这个事情定了性。
0: 对，我觉得其实从这两个新闻里面，我们能读出来很巨大的、很而且是很有价值的民间情绪的一种表达。嗯，就是就像刚才连连说的一样，像大家已经墨守成规的去认为这个那四个学生一定是非富即贵，然后包括大家在呃这个换血的这个女生的呃相关新闻底下的表达愤怒也好，表达。呃，挖苦讽刺也好，你其实这都是一个很可悲的事情，表现出来的，大家会认为这些东西我都享受不了
1: 。而且如果大家，然后你就是
0: 这些东西我都享受不了，然后你享受了，你其实就是活该
1: 。其实大家包括看到这种事儿，大家可能最大感觉就是啊不公平、嗯，或者说就是啊他们有钱人。过就是说这种这种肆意妄为，嗯，但是大家没有就是说真的会觉得说我有钱，就算我真的非常非常有钱，然后这个事情就是合理的吗？嗯，就是大家没有会觉得说在某些制度或者说某些体系下面，这个事情它就不应该发生
0: 。对，即
1: 使我多么多么有钱
0: 。其实我觉得你你讲到的。的这个问题在第一个新闻，就是在那个换血的那个女生那里是得到体现的。大家其实本质上是在质疑这种，嗯、呃，滥疑似存在潜，就是滥用权力的这种事情发生，嗯、大家在质疑这件事儿。而面对后者呢，其实或多或少会带有两者的影子，就是要么你是一个富豪的孩子，嗯、要么你是。(笑)我们都知 道， 就是红(笑)通 嘛， 对 吧？ 就是那些贪贪了 的， 对 吧？ 跑到外面 去， 这个就像鲶鱼一样嘛。鲶鱼他说自己的这个爷 爷， 他他他自己说 他， 他说我怀疑我爷爷贪贪了啊。我们家有这个几位数的这个存 款， 他说的我具体忘 了， 反正就是上千万吧 啊， 大概就这个意思。但他爷爷其实只是深圳的一个呃厅级干部 啊， 就是就是这么一个事儿。所以就是局级干部，还不是厅级干部，就就就挺让人无语的。我觉得大家应该去追问的是，为什么这样的事情一而再、再而三的发生？其次是为什么，就是如果这样的事情非得一而再、再而三的发生，就是大家已经默认这是一个，就是拥有权利的人就可以这么干。嗯，大家已经觉得这是很正常了，那又为什么他们一定要显摆出来？嗯。就是你就不
1: 能偷着乐。
0: 第二个问题让这种悲剧更深化了，我觉得嗯
1: 。嗯嗯，就像我觉得像什么财阀，或者说这种上层阶级他们的权利
0: ，我们更多。对，就是我们上期节目有聊到为什么中国人这么讨厌韩国人，然后呃，其实当时有忘记了一个点，就是我们有很多关于韩国的刻板印象。财阀。对，然后你能看到中国人。最常骂的就是啊，你们韩国这个老百姓都活不下去了吧？被财阀支配了吧？但是，当我们把目光聚焦回国内的时候也一样，我们可能没有财阀，嗯，但是我们有什么，对吧？我们就不言而喻，我们就不说了。我
1: 想说，就是可能这种财阀或者说这种上层阶级，他的权利要比普通民众要多。嗯，其实这个事情可能非常非常常见。嗯，但确实，为什么我们这里他似乎格外显眼呢
0: ？就为富可以，为富不仁已经很过分了。嗯，但为富不仁的同时，你还要昭告天下，<笑>这就多少带点嚣张了。<笑>但是，在我们这里，还往往不是为富不仁，而是为权不仁。嗯，啊。嗯，这期节目就以这句话作为这个结束。你
1: 觉得自己总结的不错，非常不错。<笑>大
0: 家的支持是我们更新的动力啊！欢迎大家订阅、转发、收藏、打赏，然后搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目收获”，订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家！也不知道这期节目到底能不能顺利的播放出去。<笑>我是 Zephyrs，
1: 我是连连，我们下期再见。